0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Milena Serdowska zapraszam na kolejną audycję Chwile z kulturą. Dziś moim i Państwa gościem jest Agnieszka Niedziałek, artystka, która pędzlem tworzy niesamowite dzieła. Agnieszko, witam Cię serdecznie na antenie Radia Pałac.
1: Witam Ciebie serdecznie o, o, oraz wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: No dobrze, więc porozmawiamy dziś o Twojej pasji, która zrodziła się... Kiedy byłaś jeszcze małą dziewczynką. Zacznijmy więc od początku. Kiedy po raz pierwszy poczuła się to artystyczne powołanie?
1: Jeżeli masz na myśli dzieciństwo, to bardzo wcześnie, bo tak naprawdę tworzenie, kreacja były tak naprawdę podstawą mojej ówczesnej egzystencji. Malowałam, rysowałam, tworzyłam to były dziesiątki, setki kartonów w obrazach, w obrazkach. Także całe dzieciństwo upłynęło mi tak naprawdę pod znakiem właśnie artystycznej ekspresji. I do dziś nie wiem jak to się stało, że w pewnym momencie życia gdzieś to w ogóle zostało odłożone na półkę. Nie wiem jak to jest możliwe, ale, ale się to wydarzyło. I cudowne jest to, że przyszedł taki moment, kiedy jakby świat się upomniał o tą moją artystyczną stronę. I choć po tylu latach teraz właśnie w dobie pandemii, cała ta pasja wróciła do mnie z taką naprawdę zdwojoną siłą i mam wrażenie, że dosłownie wylewa się ze mnie wciąż po tylu miesiącach cała ta skumulowana w sobie artystyczna energia. Także no, malowałam, rysowałam tymi materiałami plastycznymi, jakie były dostępne w, tamtych, w tamtym okresie, bo mówimy o okresie Dzieciństwa czy wczesnej młodości, no to wiadomo, że nie miałam możliwości wówczas jeszcze y, gdzieś tam zdobyć takie profesjonalne farby. Natomiast no, y, potrzeba była wielka, no ale tak jak mówię gdzieś coś takiego się zadziało. Życie takie pragmatyczne, rodzina dzieci później i, i po prostu ta pasja gdzieś y, odeszła na chwilę na półkę. No ale wróciło.
0: To szczęście się wróciło, o czym my za chwilkę powiemy, ale właśnie te początki, jak wspomniałaś, to jakie były te twoje pierwsze dzieła z tego, co miałaś, tak, tworzyłaś, jeśli chodzi o tematykę i właśnie technikę?
1: Ale masz na myśli już teraz to, tą sytuację Nie, to po przebudzeniu?
0: to znaczy właśnie nie, jeszcze wcześniej właśnie,
1: wcześniej. tak, dokładnie. To, to, to akwarele, akwarele, farby jakieś plakatowe, kredki, pastele, rys... tak naprawdę to, to, czym dysponowało wówczas dzieci, czy gdzieś tam młodzież, tak? węglem bardzo lubiłam też rysować. To była taka podstawowa sytuacja, ona była dosyć mocno amatorska, tak, bo ja gdzieś z niewiary w siebie nie, nie spróbowałam tego spiąć w, w szkole m, plastycznej, czy później y, na studiach. To już na tamte momenty w ogóle y, gdzieś to, to odeszło y, y, dalej ode mnie, y, ale te, Malowałam tym, co miałam, po prostu na no, tamten moment. Dokładnie. A co? To było wszystko, tak? Ja pamiętam, chodziłam z zeszytem y, i malowałam, rysowałam postaci. Y, nie wiem, no, Tematykę taką, co mi na dany moment gdzieś tam y, coś zainspirowało, także no nie, to, nie był to jakiś jeden kierunek, mhm. ale próbowałam, szukałam y, wszystkiego, co mnie inspiruje, co, co mnie gdzieś przyciąga artystycznie, co gdzieś budzi w mojo, mój zachwyt tak w ten, w ten sposób.
0: Rozumiem. No dobrze, w takim razie teraz przejdźmy do jednego z najważniejszych dzisiaj pytań i właśnie opowiedz o tym swoim malarskim przebudzeniu, tak jak to określasz, które wydarzyło się właśnie teraz w czasie pandemii.
1: Tak, ja to tak określam, nazywam to tak przewrotnie taki koronawirusowy cud, bo dla mnie to tak, tak, tak ja, ja tak to odbieram, tak to czuję. Mi się wydaje, że to naprawdę już były wieki temu, a tak, a, a tak w zasadzie mamy do czynienia z kilkoma miesiącami takiej bardzo, bardzo intensywnej, wytężonej pracy. Eee, pewnego dnia wpadłam na pomysł, a czemu by coś nie namalować. Kupiłam je płótno i pamiętam dwie farby, czarną i białą i postanowiłam coś stworzyć. Wszyscy domownicy byli zdziwieni tym, e, jak to jakoś tak pozytywnie... Udało się przelać na płótno i tak się zaczęło. Na drugi dzień już byłam w sklepie plastycznym po kolejne farby. No i potem to już praktycznie był taki, powiedziałabym brzydko, cuk, bo, bo ja nie mogłam się od tego oderwać. Nie mogłam w ogóle skupić się na czymś innym. E, po prostu jak, były takie momenty, że wstawałam o 5 czy 6 rano i od razu sobie tam szłam do swojej naprędce stworzonej pracowni, żeby e, gdzieś tam tymi farbami się pobawić. 20, 30, gdzie już ciemno jest i praktycznie no, widoczność zerowa. Też jeszcze chodziłam i coś tam poprawiałam, także to była potrzeba ogromna właśnie tej artystycznej ekspresji, gdzieś tam wyrażenia siebie. I mówię, przez te kilka miesięcy no, praktyka była bardzo duża, dlatego że ja, nie wiem, wykonałam kilkadziesiąt, ja już nawet nie potrafię zliczyć, ile ile jest tych prac bo też zależało mi na nauce no a nie ma innego sposobu jak praktyka, nie, także dokładnie. to było non stop, po prostu malowanie non stop z wielką przyjemnością początkowo też tak naprawdę ponieważ no, ta energia skumulowana ona tak naprawdę nie miała żadnego kształtu. Ja nie wiedziałam, co ja chcę malować, jaką techniką, czy ja, czy ja pójdę bardziej w architekturę, czy może w postaci, czy, czy nie wiem, w abstrakcję. Chociaż to yy, tak naprawdę rzuciłam się na, myślę, na najgłębszą wodę, bo od razu praktycznie przeszłam do malowania postaci, a to jest no, najtrudniejsze, bo mówimy tutaj na przykład o anatomii, która jest wymagająca i niestety bezwzględna i tutaj wszystko widać, ale ta lekcja była mi potrzebna i początki nie były łatwe, ponieważ ja musiałam to wszystko opanować, zresztą to cały czas dla mnie jest e, e, nauka intensywna, ale tak jak mówię, szukałam, bo nie wiedziałam co, w jakiej przestrzeni będzie, będzie mi się najprzyjemniej podróżować, że tak powiem. No i tam zdarzało się, zdarzały się prace właśnie architektoniczne, jakieś, jakieś pejzaże, ale jakby no, spróbowałam, no fajnie, ale jakby to nie było to. No i w końcu trafiłam na ten temat, który jest mi najbardziej bliski. Jakby jest to sposób, który najbardziej i najdokładniej uzewnętrznia um, to, co we mnie siedzi, że tak powiem. Um, to jest malarstwo, malowanie, przedstawianie na płótnie głównie kobiet albo sytuacji jakichś takich y, y, miłosnych par, par, na przykład też ostatnio, y, czyli uczucia, emocje pokazane. To, to jest to, co chciałabym y, y, jakby wykorzystać, żeby no, po prostu siebie zrealizować na, 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 tej, na tym płótnie.
0: Pięknie to opisałaś i tak jak tutaj opowiadasz o tym, to um, czuć przede wszystkim to, że faktycznie tym żyjesz. I pokazuje to też e, fakt, że bardzo tęskniłaś chyba tak za tym tworzeniem właśnie. E, tak jak powiedziałaś, że to natężenie tej chęci, tej pracy twórczej było tak duże, że na początku sama szukałaś odpowiedniej drogi tematu, tak, który będziesz chciała przedstawić tak. na, no właśnie w obrazach. E, no więc no, to faktycznie, tak jak opisałam dziś, w dzisiejszej zapowiedzi, Prawdziwie artystyczna dusza, proszę Państwa, dzisiaj na antenie. No dobrze, to w takim razie powiedz, co najbardziej lubisz w malowaniu, kiedy już możesz, tak jak powiedziałaś, albo rano, albo późnym wieczorem pójść do swojej pracowni i się zanurzyć totalnie w swojej pracy. Co ci, co ci daje to malowanie, tak? Uderwanie od rzeczywistości, odpoczynek taki wewnętrzny? Opowiedz
1: o tym. Myślę, że coś w tym jest, natomiast jest to bardzo trudne pytanie, co mi to daje i tak naprawdę bardzo trudno mi jest w tym momencie na to odpowiedzieć, na pewno jest to takie skupienie się na tu i teraz, a to jest myślę, że każdemu człowiekowi bardzo potrzebne takie być tu i teraz, bo tak naprawdę stojąc przed płótnem jestem wyłączona totalnie ze wszystkiego, bo nie ma możliwości, żeby w tym momencie myśleć o czymś więcej. Także to na pewno oderwanie się jest, jest jakąś pozytywną stroną pracy przy płótnie. Jest to dla mnie przede wszystkim wielka, ogromna przyjemność. Takie czuję może podekscytowanie co wyjdzie, jak to się uda, czy, 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 czy pokonam jakąś kolejną barierę, czy uda mi się coś jeszcze poprawić, tak? i jak jest skończona praca, to, to często patrzę i sobie myślę, no tutaj już poszło lepiej, tu już jest jak powiedzmy lepsze cieniowanie, albo ta anatomia jest inna, czyli obserwowanie tego mojego progresu jest dla mnie ogromną przyjemnością, chociaż wystawiając się na ocenę z tym, co mam w tym momencie, z tymi umiejętnościami jakie mam w tym momencie, jest ryzykowne. Jest ryzykowne, bo bo, bo ludzie lubią oceniać także od tej drugiej strony. Natomiast ym, mam tak ogromną przyjemność z tego, że, że mało co jest nie w stanie w tym momencie od tego gdzieś tam odciągnąć, tak, czy, ym, czy przy, ym, no, oderwać.
0: No tak, niestety ludziom czasami ciężko zrozumieć, tak, ym, to, co miał artysta na myśli, czasami różnie to jest odbierane, no, tak jak... Y tak jak powiedziałaś, to że Ty lubisz, czy czerpiesz z tego przyjemność, tak to jest dla Ciebie najważniejsze i jakieś tam ewentualne komentarze może niezbyt przychylenie nie są na Ciebie w stanie jakiegoś takiego dużego wpływu mieć, tak? Żebyś nagle przestała malować, bo jakiś po prostu ktoś sobie nagle tak i tak powiedział, skomentował. I to co powiedziałaś też jest równie ważne, że lubisz obserwować ten swój progres czy przy kolejnym dziele pewnie też chcesz coś polepszyć. Taka zdrowa samokrytyka jest jak najbardziej słuszna, szczególnie w, tak, w takim temacie jak malarstwo, jak malowanie obrazów. Tak, to jest sztuka no niecodzienna, że tak powiem. No, nie każdy ma do tego talent. Tak więc no, jak najbardziej uważam, że to co się niesamowitego i bardzo ważne jest to, co powiedziałaś. To powiedz teraz co może naj, znaczy na czym najbardziej ci zależy, co chcesz przekazać właśnie przez tą twoją twórczość, przez te obrazy, które wspomniałaś, y, są pełne emocji, przedstawiają takie sytuacje y, pewnych relacji. Y, co mhm. chciałabyś przede wszystkim pokazywać y, przez te swoje
1: właśnie mhm. dzieła? Ja tak naprawdę się nad tym w ogóle nie zastanawiam i y mam tak, taki, takie przemyślenie, że, że z tym moim malowaniem to jest tak trochę jak z wypowiedzeniem z, z się na jakiś temat, czyli nie wiesz tak naprawdę co masz do powiedzenia, co sądzisz na jakiś temat, dopóki na ten temat się nie wypowiesz, tak? Jakikolwiek byśmy teraz tutaj temat yy, podjęły na, na, na tapetę, to nie wiesz co myślisz na ten temat, dopóki się nie wypowiesz na ten temat, tak? I z moim malowaniem jest tak samo, czyli ja nie wiem, czy u mnie jest ta kolejność odwrócona. Ja, jak stworzę obraz, ja dopiero widzę, co ja chciałam nim pokazać. Czyli ja nie, nie zakładam sobie, stojąc przed pustym płótnem, no dobrze, no to dzisiaj ja namaluję kobietę, która jest silna, albo nie wiem, która jest, która jest przeciwnie słaba, która jest wrażliwa. Nie, ja najpierw namaluję, a potem ja dopiero wiem, co ja chciałam tym obrazem pokazać. Czyli tak, jakbym robiła to zupełnie instynktownie, nie? Nie. Nie narzucając sobie z góry jakiegoś tematu, tak? I no, tak naprawdę myślę, że w większości tych prac, ja się nad tym nie zastanawiałam, ale być może i w każdej jest jakaś część mnie. I myślę, że troszeczkę tak, ponieważ no, malując kobiety jesteśmy w jakiś sposób ze sobą mocno jakby spójne. My jesteśmy wszystkie delikatne, z drugiej strony wszystkie jesteśmy silne. Wszystkie jesteśmy wrażliwe, w mniejszym lub większym stopniu, więc tak naprawdę malując, y, przedstawiając kobietę na płótnie, wiem, że y, ona trafi, że ta praca trafi do, 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 do większości tak, kobiet i to mnie bardzo cieszy, ponieważ mam naprawdę mnóstwo, mnóstwo takich informacji zwrotnych, że, że w danej pracy jakaś pani zobaczyła siebie, tak? Ona widzi, no tak, to jestem ja. To jestem ja. Ja tam jeszcze sobie oczywiście czasami opiszę tę pracę, ale w większości przypadków wolałabym, żeby interpretacja została jakby indywidualna. Ale wiem, że, że, że kobiety czują tą moją prawdę, którą ja przekazuję to jest chyba dla mnie najcenniejsze, najcenniejsze. Dlatego, że można mi zarzucić, powiedzmy, że technicznie jeszcze nie jest to, i okej, okay, ja się z tym mogę zgodzić. Natomiast chyba, chyba nie, nie, nie wiem, nie, nie spotkałam się z taką opinią, żeby ktoś chciał mi zarzucić, że jestem nieprawdziwa. Albo, że jest ta, że te prace są yy, pozbawione emocji. I to, że ktoś je czuje, jest dla mnie najpiękniejszym i najważniejszym komplementem tak naprawdę. Bo ja to robię zupełnie jakby od serca, nie, nie, nie zakładając sobie jakiś tam ram takich y, praktycznych, że o, chciałabym tak, czy tak coś tam przedstawić. I nie, ja po prostu robię tak, maluję, jak czuję. I jak ktoś czuje tak jak ja, to jest po prostu dla mnie niesamowite. Naprawdę, to jest coś fantastycznego dla twórcy.
0: Przepięknie to ujęłaś właśnie, że po prostu ty tworzysz z serca, tworzysz po prostu tak, jak Ci podpowiadają Twoje wszystkie e, zmysły i, i tak dalej. I właśnie, tak jak powiedziałaś, największym wynagrodzeniem tej Twojej twórczej pracy jest to, jak interpretują Twój obraz e, odbiorcy, więc no, to, to, to jest po prostu piękne. I te wszystkie słowa, które powiedziałaś, no, świadczą o tym, że, że tak faktycznie jest i po prostu ta dusza artysty po prostu i ta energia artystyczna prostu
1: Mam roztu, nadzieję, jest, że to Tak, tak.
0: No dobrze, to tak przechodząc do kolejnego pytania. Skąd właśnie czerpiesz inspirację? Co cię motywuje w dalszym ciągu do działania, do takiej chęci prac nad sobą, do tworzeniem kolejnych
1: prac? No, ja tak na początku, jak to wszystko się zaczęło, to tak czasami zapytana mówię, że że to miał być taki chwilowy romans z, z malowaniem, a to wszystko się już teraz staje takim poważnym związkiem. I ponieważ ja liczę na to, że my kiedyś zostaniemy takim starym, dobrym małżeństwem, to żeby tak się stało, ja muszę ten warsztat swój szkolić i szlifować. I to jest moim głównym celem i motywacją, że ja chcę coraz lepiej, coraz precyzyjniej, coraz dokładniej. Ja sobie daję czas, to znaczy nie jestem... Zbyt wymagająca taka względem siebie, zbyt krytyczna, no bo wiem, że wszystko potrzebuje czasu. I skoro stało się tak, że, że właśnie to malarstwo, ta sztuka gdzieś sobie o mnie przypomniała w pewnym momencie mojego życia, ja to szanuję, biorę to takim, jakim jest i jakby działam z tym, co mam, ale chciałabym się rozwijać. Ja nie wiem, co będzie stanowiło moją inspirację za rok, bo już w tym momencie czuję, że myśli gdzieś tam dryfują, w kierunku innych, innej tematyki, czy innej przestrzeni, którą chciałabym gdzieś zabrzeć na płótnie, ale na wszystko przyjdzie pora. Najważniejsze to jest dla mnie się rozwijać i nie tracić tego zapału. I też jedyne, co mnie martwi, znaczy może w tym sensie, czego się boję, to boję się, że właśnie stanę się względem siebie zbyt krytyczna, czyli na zasadzie, że przestanie mi się podobać to, co robię, albo zacznę właśnie dopatrywać się niedoskonałości i to mnie zacznie demotywować. Chciałabym po prostu utrzymać tą, 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 tą sytuację takiej wolności, czyli robię to, co kocham i to się samo będzie pięknie rozwijało. Jestem otwarta na kolejne inspiracje, które gdzieś tam do mojej głowy przyjdą. Myślę, że to jest niekończąca się historia na resztę życia i nie wydaje mi się, żeby mogło stać się coś, co w tym momencie gdzieś tam doprowadzić do, do tego rozwodu między mną, a, a malowaniem, malarstwem.
0: Rozumiem. Oczywiście ja życzę z tego, żeby tak jak wspomniałaś, nie było takiej sytuacji, że staniesz się aż tak krytyczna, że to się takie troszeczkę niebezpieczne, tak, że będziesz doszukiwała się po prostu już takich najmniejszych błędów w tym, co robisz, tylko właśnie, żebyś tworzyła yy, i robiła właśnie to, co kochasz, tak. To, co sprawia Ci największą przyjemność z Twoją pasją. Wykonujesz też obrazy w tej chwili, że tak to mogę ująć, nie wiem czy mogę, na zamówienie, tak? I to jest właśnie ciekawe, z tego co ja widziałam, miałam okazję zobaczyć na swoim profilu na Facebooku. Od razu tutaj zareklamuję, slow art Agnieszka Niedziałek, żeby wszyscy mogli sobie zerknąć po audycji. Jakie piękne obrazy Agnieszka tworzy. To właśnie zastanawiałam się nad tym, Jaki jest, jaki jest czas realizacji takiego dzieła, na zamówienie, że tak powiem? Bo tak jak mówiłaś, czasami masz takie przypływy, że potrafisz wstać bardzo rano i pójść i sobie malować, a czasami późnym, późnym wieczorem. Więc zastanawiam się właśnie nad takim czasem. Czy sobie wyznaczyć jakiś czas, czy, czy nie wiem, czy ktoś, kto po prostu zlecił ci takie zadanie? Mhm. Też jakieś ramy czasowe może ustalać. Jak, jak to jest? Jak to wygląda?
1: Tak, zazwyczaj, zazwyczaj no, jakby jest, istnieje taka potrzeba, żeby ustalić te ramy czasowe. Jest to wygodne dla obu stron tak naprawdę. U mnie realizacja na chwilę obecną to jest około czterech tygodni, tak sobie zakładam. Hmm, też żeby mieć taką, taki spokój duszy że gdzieś tam z tyłu głowy ja nie czuję że już, po, już mi się zbliża ten termin co do samego wykonania y, ponieważ ja pracuję na, na farbach akrylowych no one tym się różnią od olejnych że to są farby w miarę szybko schnące no szybko, szybko schnące, na no takie uchodzą więc tak naprawdę nie ma takiej potrzeby żeby malować ten obraz z tygodniami a tak to ma miejsce w przypadku park olejnych, one dłużej schną, więc samo wykonanie no to jest tam około dwóch, trzech dni. Ja oczywiście mam taki na razie e, taki nawyk dosyć mnie męczący, bo ja jeszcze na przykład po dwóch czy trzech dniach jeszcze przychodzę jeszcze zaglądam, jeszcze tam coś poprawię z tym pędzelkiem, mówię dobra, już w tym momencie ja siadam, już nic nie poprawiam, ale tak zerkam, wzrok mi zerka, ucieka, że tu widzę, że jeszcze bym coś poprawiła, więc chodzę i poprawiam, więc to się tak troszeczkę rozciąga w czasie, ale w pewnym momencie przychodzi moment, kiedy muszę powiedzieć stop, to już jest gotowe i tym momentem nieodwracalnym jest już położenie lakieru wówczas już wiem, że klamka zapadła, jest to koniec no tak, że tak, tak to wygląda praktycznie.
0: Mhm, rozumiem, no taką perfekcjonistką jesteś z tego, co, co słyszę, że lubisz jeszcze Prawda, tak. spojrzeć i dopracować. No ale to ważne, tak? Bo chcesz coś wykonać na 100%, tak? Tak. To się tak. ceni. No właśnie, to powiedzieliśmy sobie, powiedziałyśmy sobie o czasie. E, w, a teraz może przejdźmy do tego, czy może jest coś takiego e, w tych pracach, że klient e, chce na przykład e, właśnie obraz w danej kolorystyce i konkretnie mówi, co chce, żeby było namalowane. Jak to wtedy tam wygląda, taka rozmowa no, właśnie, właśnie. Tak,
1: właśnie, tak. No teraz jakby przez y, wnętrze mie domów, mieszkań, są w tak różny sposób zaaranżowane i kolorystycznie i stylowo, że każdy szuka czegoś, czegoś tak, takiej, takiej wisienki, która dopełni tą przestrzeń. Tak? Więc no, tutaj ten kolor ma znaczenie i gra główną rolę. Często jest tak, że jakiś detal, który jest kluczowy na, na, na danej pracy, na przykład jest to kapelusz, u mnie na wielu obrazach się gdzieś przewija, i no u mnie na przykład w wersji oryginalnej był w zieleni, natomiast no pani akurat pasuje turkus. No i okej, okay. ja, ja oczywiście oceniam jak to będzie wszystko ze sobą współgrało, bo musimy też to gdzieś tam kolorystycznie z tłem połączyć, ale tak, zdarzają się takie zapytania. Ja oczywiście najbardziej i największą przyjemność sprawia mi na ten moment realizacja własnych prac, czyli tego, co ja chcę namalować po prostu, niż tych jakby stanowiących realizację czyjegoś zamysłu, tak? mm -hmm. Dlatego, że mm, troszeczkę tracę w tym momencie siebie, ale wiem, że no, no, taka jest też moja rola. Ktoś sobie sam tego no, nie stworzy, więc jak mam e, powiedzmy dwie czy trzy prace do wykonania mm, na zlecenie, to w tym momencie automatycznie muszę wskroczyć w pewnym momencie ze swoją, własną, żeby zrównoważyć troszkę tę potrzebę właśnie ekspresji i wtedy sobie namaluję coś od siebie i za chwilę mogę wrócić już do realizacji czyjejś wizji. Oczywiście no, też musimy wziąć pod uwagę, że nie każdy ma ścianę, w określonej wielkości i powiedzmy dany obraz w danym formacie gdzieś tam się zmieści, no więc wówczas no, życzy sobie mniejszą formę, tak? Także to jest też oczywiście kwestia do ustalenia. Ja, ja najbardziej lubię malować takie duże, duże prace, teraz czeka na mnie już zakupione płótno 150 na 150, więc to będzie wyzwanie, największe z wysyłką myślę,
0: mhm. ale
1: to będzie coś, właśnie ja takie duże formy lubię najbardziej.
0: Dobrze, że zaznaczyłaś, tak jak powiedziałaś w swojej wypowiedzi przed chwilą, że musisz w międzyczasie, czy nie, że musisz, tylko po prostu czujesz potrzebę wykonania e, właśnie pracy dla siebie, dzieła dla siebie, e, pomiędzy tymi zleceniami, że tak to ujmę, e, to ważne, no bo tak na dobrą sprawę, to co tworzysz jest sztuką i nie chcesz popaść w, takie, w taką rutynę, tak, po prostu tworzenia tak. m, kolejnych egzemplarzy, tak. tylko Dlatego, że ktoś ma taką wizję, tak? bo to jednak jest Twoje. I tak jak powiedziałaś słusznie, nie chcesz zatracić po prostu siebie tak? w tym tak. wszystkim, co tworzysz. Uważam bardzo ważne. No dobrze, to teraz powiedz, jakie uczucia jakie uczucia w tobie nie wiem, emanują, emocje, kiedy ktoś kieruje w Twoją stronę ciepłe słowa i na przykład podziwia tak? Twoje mhm. obrazy które mógłby chociażby zobaczyć właśnie gdzieś tam w internecie na, na twoim Facebooku chociażby.
1: Mhm. Wiesz, tutaj muszę ci powiedzieć, że y, jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona y, od początku całej tej, tej przygody, Ponieważ dostaje naprawdę mnóstwo, mnóstwo wiadomości takich pięknych, pozytywnych, ciepłych od obcych osób, e, które, które poświęcają tą minutę czy pół, żeby po prostu napisać do mnie wiadomość, że coś im się spodobało, że coś się zachwyciło, że jedna pani mi kiedyś no, tak pięknie napisała, że ona wstaje rano, jak pije kawę to już ogląda, wchodzi na stronę czy, to, czy coś tam się zmieniło. I kończy dzień też, wchodząc na mój, na mój fanpage, więc to jest w ogóle dla mnie no, nieprawdopodobna historia. I ja codziennie jestem zaskoczona w takim samym szoku, jakby na no, takim pozytywnym, który wypływa właśnie z, z tego niedowierzania, ile ciepła jest w ludziach i że ludziom się chce po prostu wysłać kilka miłych, ciepłych słów. Mam też takie historie no mocno szczere, bo czasami kobiety piszą mi o swoich perypetiach życiowych, albo jakieś tam historie, które się aktualnie u nich dzieją yy, i że moja praca powiedzmy gdzieś tam ma je budować w tym momencie, także no, to są po prostu niezwykłe, niezwykłe historie i jestem dumna, że mogę ja swoją pracą i swoim, swo, swoją, swoim malarstwem naprawdę komuś sprawić tak wielką przyjemność. To jest dla mnie naprawdę wielka, wielka nagroda i często też pytają mnie osoby, dlaczego kobiety ja maluję tak naprawdę mhm. i na to też szukałam długo odpowiedzi i wydaje mi się, że jest to taki mój osobisty hołd dla kobiet po prostu, bo uważam, że jesteśmy fantastyczne, jesteśmy cudowne silne Czasami jesteśmy delikatne, czasami jesteśmy buntownicze i wojownicze. Taka jest nasza natura. Ale jesteśmy warte uwagi i, i, i jakby zachwytu. Stąd to wszystko jakby tak mi się wydaje. To bardzo
0: budujące, tak jak opisałaś to, że dostajesz tyle ciepłych wiadomości, tyle ciepłych słów. Ten przykład chociażby, który podałaś, to jak od razu mi się skojarzyło z taką po prostu chyba można to tak ująć jako terapię chyba, takim terapię obrazem po prostu, tak, że ta pani, którą y, przywołaś, której historię, y, tak, że budzi się rano, ogląda twoje prace tak. i kończy dzień z tymi tak. twoimi pracami, tak, więc no, to jest, wydaje mi się, że po prostu to wpływa na nią, tak, bardzo pozytywnie i no piękne jest to, że tym, co tworzysz, potrafisz y, pomóc innym, tak, tak? więc tak. No, to jest, niesamowite,
1: rzeczy. Że... Tak, to jest dla mnie niesamowite, naprawdę każdego dnia zaskakujące, że no to się naprawdę dzieje i jednak naprawdę nie wiem jak, jak to jest możliwe, ale kobiety naprawdę czerpią wielką siłę z moich obrazów i, i gdzieś tam i wrażliwość swoją uzewnętrzniają też pisząc do mnie ta, takie rzeczy cudowne, fantastyczne Niesamowite, naprawdę ja jestem w szoku i trudno mi nawet jest to komuś przekazać, bo musiałabym przytoczyć tutaj setki, setki wiadomości, ale często sobie nawet robię jeszcze zdjęcia, bo, bo, bo to jest coś pięknego.
0: No i warto będzie po prostu do tego sobie zaglądać jakimś, z jakiś czas taki i miło powspominać, tak, jak, jak to wszystko się wydarzyło od momentu, kiedy od nowa zaczęłaś się, znaczy od nowa. Po prostu wróciłaś no tak.
1: Też. No, Zobacz, tak. no tak. No, Zobacz, to nie osoba, dlatego że no, ani tutaj z tą techniką, ani z tymi farbami. Ja się wszystkiego musiałam nauczyć. Od pędzli, który pędzel jest do czego i nie, nie nauczyć się, nie wiem, z internetu, tylko ja musiałam empirycznie wszystko sprawdzić, że ten, tym pędzlem najlepiej mi się maluje włosy na przykład, tym pędzlem najlepiej mi się cieniuje. Czyli ja musiałam się wielu, wielu rzeczy nauczyć. Farby akrylowe też, czy łączenie kolorów, czy hmm, praca w ogóle z farbą, znalezienie odpowiedniego dostawcy płócien, bo to też ma znaczenie, na czym, na jakim podkładzie ja maluję czy jaki lakier, y, jakie są inne jeszcze możliwości y, tworzenia. Także no przede mną jest wielka, wielka, cudowna przygoda, bo to jest myślę niekończąca się historia do, 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 do ciągłej y, eks, eksploracji i nauki. Także y, wiem, że tutaj nie ma końca ta przygoda. Rozumiem.
0: To tak już zbliżając się do końca, powiedz jeszcze, czy masz jakieś marzenie związane Yy, właśnie z malarstwem.
1: Yy, jakiś takich. Yy planów konkretnych to może nie mam, bo troszkę mi jeszcze tak jest y, nieśmiało w ogóle myśleć o, o, o czymś takim, typu wystawa na przykład. To w ogóle jest na razie jeszcze gdzieś poza moją świadomością. Gdzieś może w tyle głowy kiedyś, to może i tak. Natomiast jeszcze trochę taka czuję się oszołomiona tym wszystkim. I myślę zresztą, że na wszystko przyjdzie pora, co zresztą to moje przebudzenie udowodniło. Więc jeżeli ma się wydarzyć jakaś sytuacja poważna w tej przestrzeni, w tej materii, to ona się wydarzy w swoim właściwym czasie. Na chwilę obecną moje takie marzenie no to jest nie tracić energii, nie tracić zapału, nie poddawać się przede wszystkim y, chociaż myślę, że to, naj, to najtrudniejsze już mam za sobą, kiedy, kiedy naprawdę musiałam się zmierzyć z tą totalną niewiedzą co do czego służy, więc teraz to już tylko rozwijać, rozwijać i i do przodu iść i nie być zbyt krytycznym w stosunku do siebie właśnie, żeby samej sobie nie podcinać skrzydeł. Tak myślę, bo kobiety często mają to do siebie, że są właśnie zbyt wymagające od samych siebie, zbyt chcą być perfekcyjne i doskonałe, a to nie o to chodzi. Ja mam taką teorię, że w wielu przestrzeniach życia wystarczy być wystarczającym tak naprawdę, nie trzeba być najlepszym. Ja nie mam takich ambicji. Ja po prostu chcę robić swoje, malować, uczyć się. Co z tego wyniknie w przyszłości, to już zobaczymy.
0: Miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie, że będzie się to pięknie rozwijało, czego Ci oczywiście z całego serca bardzo życzę. I dziękuję też jednocześnie za udział w dzisiejszej audycji, za to, że zechciałaś być moim gościem, moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Ci za te opowieść o, o Twoim artystycznym y, życiu, że tak powiem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i jeszcze raz y, przypomnę, y, dziś gościem była Agnieszka Niedzielska, y, malarka, która nie dość, że jej pasją jest malowanie właśnie, y, to też y, oddziaływanie na osoby poprzez właśnie to, co tworzy, poprzez y, swoje obrazy po prostu sztukę, mówiąc krótko.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że, że no, na tyle było, był ten mój temat ciekawy, że zechciałaś go pokazać światu. Także było mi bardzo miło.
0: Był bardzo ciekawy i osobiście sama doświadczyłam i dowiedziałam się wielu wspaniałych rzeczy na, na temat właśnie malarstwa, ale też tego, czym powinien kierować się prawdziwy artysta. Także
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i Ciebie również.
0: <gry> Dziękuję bardzo. A Wy, drodzy słuchacze, zaglądajcie na nasze radiowe media i pamiętajcie, że jeżeli przegapiliście może jakąś audycję, macie sz szansę znaleźć się na Spotify. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną
1: audycję już za tydzień. Do usłyszenia.